0: 日下风高野路凉，缓驱匹马暗思乡。未春秋物应如此，早赤离红稻穗黄。今天呢、啊，我给您说这么个蹊跷的事儿。且说有个读书人，穷的活不下去，想找棵树啊上吊自杀。结果呢，这个读书人非但没有死成。还白白捡了个漂亮小媳妇儿回家，这是怎么回的事儿呢？话说在明朝的崇祯年间，山东的无棣县呢，有一个叫靠山村的地方，小村子靠山吃山，这山上枣树极多，村里人呢大多靠采摘枣子生活。这个无棣县的冬枣，打唐朝起就非常有名了，发展到现在呢。虽然没有这个沾化冬枣名气响亮，那也足够养得起靠山生活的这些老百姓。这靠山村里啊，有户人家姓王，原本家里还挺有钱，祖上呢在城里边做过官，后来家道中落了，在城里过不下去了，就举家迁回村里，靠几亩薄田呢，和这个上山采枣过活。王家呢只有一个独苗，名叫王志远。这王志远从小聪明伶俐，四五岁大开始认字读书，八岁就能写诗，到十二岁上啊，已经可以写策论了，那是远近闻名的神童啊！县老爷听说王志远的名声，对他也是关爱有加，出钱让他去县里的公学，还把自己家一个呃庶出的女儿指给了王志远做妻子，就只等他考中举人呐、啊，就为俩人。举办婚礼，可惜这王志远他运气不好。虽然十六就考中秀才了，可是后来参加两次乡试啊，全都名落孙山，没有中举。而且他父母啊，为了供他读书，是省吃俭用，日夜劳作。没多久，这身体就垮了。结果呢，没等看见王志远做举人老爷，就双双撒手归西。那这还不算完呢。这准岳父县太爷呢，因为偶然一件小事啊，把上司得罪了，竟然被上司寻了个错处啊，给杀头了，家产也给超没了，那家里八岁以上的人全部判流放。那王志远那小未婚妻呢，经受不住这样的打击，流放之前是上吊自杀。这没几年功夫啊。王志远从一个人人艳羡的县老爷准女婿，就变成孑然一身的孤儿了，又没钱又没势力，连饭钱都没了着落。宫学里这帮人呢，嘿，本来你年轻有为，我看你就不顺眼，我嫉妒你。再加上呢，呃，我们都是一群看人下菜碟的人，那你现在这样了，那我当然得冷嘲热讽你了。那这还没算完呢。我还得寻你个错处，哎，你不是交不上住宿钱吗？呃，滚粗，就把他给赶出去了。哎呦，这王志远这惨呐、啊！他有什么办法呀？只好回了靠山村的老宅里边。可他这么多年呢，他只顾读书了，肩不能扛，手不能提，那是干嘛嘛不灵啊！这回老宅那一样是没饭吃啊！好在呀、啊，他这书读得不错。就把这老宅呀收拾了收拾，开了间私塾。他秀才嘛，开私塾没毛病，招收远近村中的孩子读书。哎，总算是把这温饱问题给解决了。这私塾开了没两年，山东又遭蝗灾了，这农田里是颗粒无收啊。再看这官府呢，呃，不但没救灾，连税都不降，强行从百姓家里抢走这个活命的粮食。很多老百姓啊，这日子都过不下去了，三五成群结伴出逃啊，背井离乡就成难民了，流浪到外地呀、啊，那得活着呀，寻个生计呀、啊。那王志远家呢，早就断粮了。他想着自己这十年寒窗苦读啊，如今既没有功名在身，又无亲无友，无依无靠，实在是万分凄凉啊。学生那早不来上课了。饭都吃不饱，谁能上课呀？听说有几个学生因为没饭吃，已经饿死了。王志远觉得自己这大概也快饿死了，他就想啊，与其在家里等死，等着饿死，那多难受啊！不如直接来个了断得了，省得活受罪。他在家就弄了一条麻绳，就往村后这山上走去。这山上啊，是长满了枣树，可这树上早就没枣了。光秃秃，连这树叶子、呃树皮都被人吃了。王志远就学嘛，自个儿死哪儿合适？那离村太近不合适，万一把小孩子吓到怎么办呢？那就拼着力气啊，往山里头再走走。本来就饿得不行，这爬山根本就爬不动啊，费了好大力气，一直走到一处悬崖边上，一看这儿，遥无人迹，合适。这野草遍布啊。觉得这应该是轻易不能有人来，就找了一株高大的枣树，爬上去，把这麻绳挂好，结了个绳套，然后踩着一个大石头啊，把脖子往里一伸，这脚一蹬，离开石头之后，这人就飘起来了。可是这飘啊飘啊飘，怎么一点不受力啊？就觉得自己这身子是轻飘飘的，飘来飘去。这绳套挂在脖子上啊，一点都不勒，这怎么回事啊？他睁眼一看，哎，发现自己啊，呃，没错，就是在半空飘着呢。他心里头挺害怕呀，心想这不是遇上鬼了吧？这么一想，心中更加悲凉，我这死都死不成啊！他就在那儿飘啊飘的，就开始喊上了。小生只是要寻死而已，这位大仙莫要戏耍小生。一边说呀、啊，这一边眼泪就出来了。他刚喊完，树上传出一阵笑声，还是个女孩在笑。王志远抬头一看，这枣树顶上啊，嘿，站着个少女，身穿绛红色粗布衣裙，貌美如花。脑袋上呢还插着各色野花，就站在一根细树枝上啊，轻飘飘在那晃荡晃荡,荡，看着呀，嘿，这轻盈啊，说不出的那种舒服。可是王志远他哪有心情看女人呐？他飘在那半空中啊，这手脚也使不上力，就跟在那游泳似的，一边游啊一边就求这女孩：“姑娘，放过小生吧，让我去死好吗？”这少女乐得更厉害了，在那咯咯咯的笑，这一迈步，三步两步，凭空就走到王志远身边，就站在王志远那麻绳拴的树枝上了。你这书生真是呆呀！看你生的这般俊俏，为什么要寻死呢？王志远就说：“我没饭吃啊，我不寻死我也得饿死啊，我不如直接上吊了事。”少女一听，从袖口里一摸。摸出一枚红枣，喏、啊，这不是吃的，你吃吧。王志远一看，哎，这少女她怎么有枣啊？这附近饥民这么多，哪儿还找得着枣啊？再说这少女哪儿来的呀？怎么跟个仙女似的？这么想着呀，这枣已经递到眼前来了，又大又红啊，那香味啊，直往鼻孔里钻。王志远这肚子不争气了，啊，咕噜噜噜噜，叫的这响。他这口水也不争气呀、啊，这一下哈喇子差点流出来，赶紧咕噜咽一口。这少女见了呀，呃，笑得都直不起腰来了，一边笑一边把这红枣就塞到王志远嘴里。你这呆子，想吃为什么不吃？快吃吧！说着手一挥，哎，王志远就从这树上掉下来了，呃，扑通摔在地上，砸起一片尘土。那枣还在嘴里吗？这一着急已经咽了。少女也跟着从树上轻盈地往下一跳，一看王志远这下又是一阵大笑啊，笑的头上这钗环乱晃，是花枝乱颤。王志远被他笑得很不好意思啊，红着脸低着头在那儿不敢说话。少女又拿出一枚红枣递给王志远：“吃吧，再给你一个。”王志远接了枣，张嘴一嚼，嚯，他没吃过这么好吃的枣，满嘴的枣香啊！他想，是不是自己是饿的呀？再一琢磨，不是，这枣至少是枣王一级的。王志远觉得这肚子里呀、啊、舒服极了，完全不饿了，整个人也精神许多呀，浑身上下都有力气了。他在那儿还发呆呢，少女在旁边就问他：“哎，你成亲了没？”王志远赶紧冲少女施了个礼：“小生独身一人，并未婚娶。”少女一听又乐了：“你们人类说话怎么这么麻烦呢？你就说你没成亲不就得了？还小生独身一人，并未婚娶，真啰嗦。”王志远他怎么接这话啊？瞬间感觉是无话可说呀。他就看着这少女呀、啊，在那儿发呆，心说这人说的什么话呀？什么叫你们人类？莫非他不是人吗？这少女好像知道这王志远在想什么呢？直接就告诉他了，我当然不是人啦，我就是枣树精，这棵树就是我的本体。王志远就想起他看过的那些志怪小说了，他越看这枣树精啊，他越觉得好看。生的好看的妖精，那应该都不害人吧？也不知他这些小说怎么看的，他就壮着胆子问这枣树精：“不知仙子何时化的人形啊？”枣树精就说：“就前两天呐。”哎，你看我这人形画的怎么样，像不像？说着，这枣树精就拉住王志远的手，让他摸自己身上。王志远吓得连连后退呀、啊，嘴里一叠声：“呃，像像像像，特特别特别像。”枣树精又是一阵哈哈大笑，拉着王志远这手啊，他不松开。哎，呆子，我听说像我们这样的，要是和人类成亲，就能得人类的阳气，有助于修行。你跟我成亲吧。王志远这回是真害怕了，连连后退呀、啊。呃，使不得，呃、人妖殊途，不能成亲呐、啊。这枣树精一听，呵，小脸翻脸比翻书还快。你吃了我的枣子，必须跟我成亲，不然我就吃了你。说着，对着枣树挥了挥手，哇，几根树枝子就伸过来了，一下就把王志远给缠住，举到了半空。王志远这心脏啊，都快从腔子里蹦出来了。呃，快把我放下！我跟你成亲。这枣树精啊，嘿，这小脸又转怒为喜。王志远就这么平平稳稳放在地上，枣树精欢欢喜喜拉着王志远的胳膊，干嘛呀？就要回家。王志远有什么办法呀？心想我牙崩半个不字，明年今天就是我的周年，那哪行啊？由着他吧，他刚还不寻死呢吗？早忘了。一进家门，嘿，这枣树精就从袖口里往外摸枣，摸出了几十枚，堆在桌上，让王志远吃。而且呢，还催他：“你快点吃完，咱们好入洞房。”王志远坐在桌边啊，就慢慢嚼这些红枣，一边嚼啊，他一边琢磨：这枣树精它毕竟是个妖精，自己如何能跟个妖精成亲呢？得想个法子呀，怎么把他给送走？想了想，这王志远就跟枣树精说呀：“娘子，你要跟我成亲，那得有个婚宴，让村里人都来庆贺，这才好。这些红枣你还有吗？多给大家预备一些，那客人来了也好有的吃啊。”枣树精一听，觉得有道理呀，立刻又从袖口里往外摸，他这袖口里的枣啊，好像摸不完一样。王志远呢？赶紧从四处找什么锅碗瓢盆啊，什么木桶啊，什么水缸啊，呵，干嘛呀？装枣啊！他拿出多少都能给你装满喽。终于啊，嘿，袖口里没枣了，那怎么办呢？这枣树精啊，他还有辙呢。盘腿往床上一坐，开始从嘴里往外吐红枣。不大一会儿工夫，这床吐满了枣了。王志远赶紧出去啊，把村里人都叫过来，给大家分这个红枣吃。远近的饥民一听说这儿有枣吃啊，乌泱乌泱全过来了。这人是越聚越多呀。这枣树精吐出来的红枣很快被大家就分食干净。枣树精一看，那我一直吐吧，到最后不行了，怎么呢？这枣树精是小脸惨白，体力不支，就倒在床上啊。身体渐渐变得透明了，王志远一看，赶紧抱起枣树精就跑回山里，就把他送回到悬崖边那棵枣树旁边。到了以后，看见这棵枣树啊，怎么前两天还生机勃勃的，如今是树枝干枯，树皮龟裂，这眼看就要死了呀！王志远赶紧把枣树精放在这枣树底下，枣树精的身体立刻融入到树干里，就看不见了。见此情景啊，王志远总算是松了口气，对着枣树拜了几拜，嘴里絮絮叨叨，说什么呀？呃，愿你长命百岁，平平安安。没有你呀，想不到你，你也忒实诚了。回到村里呀、啊，这村里挺热闹，怎么呢？饥民们呐，在那打架呢？怎么吃饱了有力气，立刻就开始打架呀？不是为了抢那些枣。这饥民很多呀，在那里边乌泱乌泱，潮水一般的过来过去呀。然后就听扑隆，王志远一看完喽，把我们家都挤塌了，这叫什么事儿啊？我呀，我别过去了，过去我再回不来，我再死那人堆里，我还是回山里吧。他回山，他就不由自主啊，就回到悬崖边那枣树旁，在那儿哈啊搭了一个小窝棚。就在这儿凑合住吧。可是他觉得呀，哎，他守着这枣树过活，他心里边还挺踏实。这枣树好像还挺有灵性，每到吃饭时间，这树上啪啦扑通掉几颗枣，王志远捡起来吃了。就这几颗，一天都不饿，这精神头特别好。后来这山下就开始战乱频发，王志远干脆我留在这儿，我不走了。就这么守着这棵枣树过完了一生。这个故事啊是个民间故事。这枣树经刚刚化形，那是天真烂漫呐、啊，他不知人间险恶，上来就想跟书生成亲。这王志远呢虽然没有跟他成亲，但是也没有害他，最后还守着枣树过完了一生，这也算得上是情真意切了。只是不知道这枣树啊，还得修行多长时间才能再度化成人形啊？好，今天的故事呢，我就给您说到这儿。明儿个呀，咱们再说个有意思的。客官，咱们呢，明儿见。